0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A FIS é líder global de tecnologia financeira e meios de pagamento. Com presença em 146 países, recentemente a empresa divulgou o estudo The Global Innovation Report. O levantamento traz o panorama sobre como as novas tecnologias estão transformando mundos virtuais em realidade e, assim, redefinindo os modelos de negócios tradicionais. Ao podcast Rio Bravo, Anderson Lucas, vice-presidente de negócios da EFAES para a América Latina, além de apresentar as características gerais da empresa, detalha como a transformação tecnológica já promove um impacto bastante significativo junto a bancos, varejo, instituições financeiras e empresas de mercados de capitais. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Anderson, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. Bom dia para você. Aí. É uma honra extrema estar com você aqui para falar de um setor tão emergente, tão inovador como é o setor de meios de pagamentos. Obrigado pelo convite.
0: Anderson, queria começar pedindo para você contar um pouco a respeito da EFIS. O nosso ouvinte que não está muito ambientado, qual que é a natureza da companhia e como que ela se posiciona hoje em relação a essas novas tecnologias?
1: Obrigado, Fábio. Bom dia a todos aqui. Bom, a FIS é líder mundial no fornecimento de tecnologias para o setor financeiro. Temos aí mais de 50 anos de experiência no mercado, temos... Presença em mais de 146 países, contamos com mais de 70 mil uh, funcionários. Uma empresa de capital aberto, cuja matriz está em Jacksonville, na Flórida. Faturamos aí, uh, em torno de 14,5 bilhões uh, de dólares ao ano. Somos uma empresa que atendemos hoje 40 dos 50 maiores bancos do mundo. 95% desses melhores bancos do mundo eles usam alguma tecnologia da FIS. Mais de 20 mil clientes em todo o mundo, na vertical de Bank Solutions. Importante é, ressaltar que a empresa hoje ela está estruturada em três grandes verticais. A primeira é de Bank Solutions, onde nós fornecemos tecnologias, tanto de meios de pagamentos como também soluções bancárias, né? De core bancário, né? Quando você vai lá fazer uma transação no teu, teu internet banking, por exemplo, toda a parte transacional, investimento, um pagamento, fornecemos essa essa solução também. A outra vertical é de, de capital markets, onde temos aí grandes bancos de investimentos, corretoras, e empresas que utilizam a sua a nossa solução para a questão de gerenciamento de processos de tesouraria, e a outra vertical, a vertical de Merchant Solutions, que é a WorldPay, onde afiliamos comércios, estabelecimentos comerciais em geral, tanto do mundo físico e virtual, para aceitação de distintos uh, meios de pagamento do ponto de vista global. A empresa no Brasil está há mais de 30 anos, ao lado né, da, da Inglaterra, Austrália, Índia, o Brasil é um dos mercados foco de investimento da FIS. Atualmente, processamos mais de 72 milhões de cartões, tá? então, dos nossos clientes. Mais de 1,6 bilhões de transações processadas por ano. E contamos aí hoje com mais de 6 uh, mil funcionários na operação brasileira.
0: E qual que é o perfil desses funcionários, Anderson? Conta para gente. Perfeito. São funcionários aí, temos uma estrutura forte
1: de tecnologia, óbvio, para poder é, suportar toda a questão de novos clientes, implementação de novos clientes, sustentação dos clientes, uh, dos clientes existentes. Temos... Uma área de negócio, uma área de produtos também bem focada para trazer o que há de melhor do ponto de vista de tecnologia. O que fazemos fortemente é, como a IFAS é uma empresa global, analisamos uh, as necessidades do mercado local versus o que está acontecendo lá fora né? e trazemos também uh, tecnologias para poder agregar valor ao ecossistema que nós uh, atuamos uh, aqui no Brasil e, consequentemente, na, na América Latina. E, hoje, fornecemos também uh, uma solução end-to-end para os clientes. O que, que eu quero dizer end-to-end? -end? Temos uma área de operações também relevante na organização, onde a gente presta serviços de back-office. O que eu quero dizer, back-office? O cliente pode estar ligando, contestando uma operação de cartão de crédito desses clientes, a gente contesta essa operação, faz todo o trâmite de submissão, os processos junto às bandeiras, junto aos adquirentes locais junto aos emissores para garantir que esse processo que o cliente seja atendido Há áreas de prevenção à fraude que permita fazer o um monitoramento também transacional dos clientes existentes e de novos clientes com ações mitigatórias e preventivas para a diminuição e controle e gestão de fraude então temos aí um, uma operação de retaguarda também que nós oferecemos para esses emissores e isso vai ser é composta hoje nesse nível de oferta de solução completa aos nossos clientes.
0: Anderson, em que medida as novas tecnologias já são uma realidade a ponto de definir os modelos de negócio tradicionais?
1: É, na verdade, hoje o que já está acontecendo aí, se a gente fizer uma avaliação nos últimos três anos no mercado e eu acho que teve uma mudança fundamental em como a população tem interagido e tem aderido né, aos meios de pagamentos. Aí. Um deles, e acho que é bem emergente e que tá aí, caiu no gosto dos brasileiros, né, é a questão do PIX. Né? PIX, por exemplo, foi a, o meio de pagamento que foi introduzido aí no mercado brasileiro, uma iniciativa né, do Banco Central, junto com né, várias empresas do ecossistema, entidades financeiras, fintechs, etc. E aí, trazendo um pouquinho desse contexto, né, se a gente for avaliar, depois de três anos, né, é considerado um sucesso é, mundial. Tivemos, aí, em termos de movimentos, né, entre usuários, pessoas físicas, por exemplo, 135 milhões de pessoas cadastradas, né, utilizando esse meio de pagamento, que alcançou, o ano passado, 10,9 trilhões de se a gente for fazer uma avaliação e uma comparação, é maior que o PIB, que foi o PIB do Brasil em 2022. Então, a gente tem isso alinhado, novo meio de pagamento. A gente tem as cryptos também, né? as criptomoedas crescendo bastante, com novas empresas fornecendo meios para que as pessoas, para que a população possa utilizar, enfim... Uh, o mercado ele tem crescido bastante nesse sentido. E aí, falando um pouquinho de cripto, por exemplo, o Brasil ele é considerado hoje o quinto país né, em termos da população, mais ou menos 7,75% da população que aderiu a esse meio de pagamento, né atrás de China, Estados Unidos, Singapura e Malásia. Então, a gente tem visto aí bastante inovação nesse setor e o brasileiro, o Brasil, junto com as entidades regulatórias, promovendo essa, essa diversificação, essa inovação para o setor, e aí a população tem aderido de forma bem é, acentuada nesse sentido.
0: Muito bem, Anderson. O quanto dessas, dessa tendência tem a ver com um estudo The Global Innovation Report 2023, ou seja, em que medida há uma um alinhamento entre o que está acontecendo fora do Brasil e essas mudanças que ocorrem por aqui.
1: No, existem uh, inovações e, e, e mudanças que em países uh, mais desenvolvidos, que estão um pouco mais já maduras, vamos dizer assim, e outras que, de fato, o Brasil serve como referência uh, mundial. Falando um pouquinho dos dois exemplos que eu acabei de comentar, se a gente olhar a questão de pagamentos uh, digitais no Brasil, na América Latina, o, país, o Brasil ele é basicamente líder em termos não só de utilização, e é em termos de evolução tecnológica e de adesão da população a esses, esses novos meios. Se a gente pegar, por exemplo, a questão de pagamento ou utilização, investimentos em relação a cripto, por exemplo, o Brasil ainda está em processo de crescimento e evolução, atrás de grandes centros como, por exemplo, Estados Unidos e alguns países da Europa. Falando um pouquinho, se a gente pegar, o, por exemplo, o estudo que foi realizado pela FIES, né, o que a gente vê é grandes empresas utilizando também a cripto como Pagamento também de fornecedores, a uma transação B2B, mais até do que comparado à própria pessoa física, população. Esse setor, esse segmento também esteja aí é, em grande parte sendo desenvolvido também. E aí ele aponta, né, que é o Global Innovation Report, ele aponta que mais ou menos 27% desses clientes, né, das pessoas, né, elas procuram, elas pagam. Compras aqui no Brasil, né? Produtos ou serviços utilizando criptomoeda. E como eu comentei, 38% são pagamentos a fornecedores, transações B2B. Então, o que a gente vê é uma convergência, embora os percentuais sejam distintos, mas a gente vê, tanto do ponto de vista corporativo quanto pessoa física, população em si crescendo nesse quesito. E o mesmo se aplica para outros meios de pagamentos, pagamentos digitais, pagamentos com wallets. O e-commerce tem crescido bastante pós-pandemia, mais de 40% nos últimos aí três anos, não só no Brasil, mas em toda a região também da América Latina.
0: Anderson, o estudo The Global Innovation Report revela que há uma grande expectativa Expectativa em relação às criptomoedas que você mencionou nas suas duas primeiras respostas e também ao metaverso, que hoje talvez esteja sendo falado menos. Qual que é o significado disso para as empresas daqui para frente? O que, que as companhias podem extrair desse levantamento? Basicamente, o
1: principal motivo, né? para que essas empresas elas possam, de alguma maneira, utilizar esse meio, né, esse ambiente, o metaverso, para a oferta de produtos ou serviços financeiros, o primeiro ela é o fortalecimento da marca e da sua reputação. Obviamente, porque as posiciona como uma empresa que está na vanguarda tecnológica, da inovação, proporcionando assim também novas experiências e novas novas formas de interagir com o seu, com o seu público. A pesquisa, ela revela que 92% dessas empresas, né, de serviços financeiros, elas estão pesquisando ativamente sobre como ou que oportunidades o metaverso pode proporcionar para elas. Mas essa não é a única razão. Existem várias razões. Enquanto que 53% delas é, acreditam que a inovação será estimulada, que 38% que acreditam que vai melhorar a marca, vai melhorar a imagem, a reputação. Outros, 33%, dizem que vão melhorar a conquista desses novos clientes, vai ajudar na conquista de novos clientes. Outros estão otimistas, em relação à parte de aumento de receitas. E outros, né, 29%, enxerga que é um aumento ou manutenção da sua capacidade competitiva. Como é uma tecnologia ainda, como toda e qualquer tecnologia, que traz a inovação, e muito mais que isso, traz uma disrupção importante para o mercado, as empresas estão olhando de forma bem próxima, porém ainda com alguns experimentos para poder ir ajustando e, consequentemente, poder oferecer de uma maneira um pouco mais assertiva esse tipo de solução ou de produto é, para o seu público-alvo.
0: Outro dado desse mesmo levantamento, Anderson, diz respeito ao defi, decentralized uhum. finance, é, e de como isso impactará os negócios nos próximos anos. A gente já tem exemplos dessa mudança, dessa abordagem, desse impacto? Algo que o nosso ouvinte possa identificar como tendência?
1: Claro que sim. A gente tem inúmeros exemplos, né? Embora o conceito de DeFi, ou finanças descentralizadas, como você bem comentou, é algo que vai permitir, né? já está permitindo, na verdade, Vou dar um exemplo. A questão da cripto, das criptomoedas é um processo de DeFi. E por que ela é um processo de DeFi? Porque você não tem uma entidade regulatória, como você tem no Brasil, para outros objetivos, para outros fins, e não temos essa figura na questão da cripto. Outra coisa: existem hoje fundos né, que usam a própria blockchain né, para poder fazer processos de particionar investimentos. Então, um exemplo clássico aqui que eu gosto sempre de dar é: já existem empresas que eles estão fazendo uma convergência entre o mundo físico e o mundo virtual. O que, é que eu quero dizer com isso? Existem empresas de empreendimentos onde você, usando blockchain, né, você tem um processo onde você pode comprar frações daqueles imóveis, obviamente, usando a tecnologia blockchain. Você tem o consumidor, né, o comprador, você tem a entidade no qual você está adquirindo uh, o imóvel e, consequentemente, a empresa que fornece a tecnologia de forma que você garanta que ambas, através do blockchain, ambas as partes sejam validadas, conferidas e atribuídas a cada um deles. Então, isso já está acontecendo e são exemplos clássicos de como o DeFi tem ó, finanças descentralizadas, tem contribuído para o desenvolvimento do mercado. E existem outras iniciativas também sendo realizadas, né, aprovadas, testadas, para que se possa aumentar aí o, essa questão de novos produtos e serviços usando essa tecnologia. Porque ao fim do dia, nada mais é que o um meio na qual a tecnologia está permitindo os consumidores, empresas, empresas de médio, pequeno, porte, o consumidor final, como eu, como você, como o ouvinte que está aqui nos acompanhando, vai permitir que ele ingresse em investimentos que até então eram, não eram possíveis dentro da forma tradicional.
0: Para além desse levantamento, como é que vocês estão se posicionando para este futuro que é cada vez mais presente, Anderson?
1: A gente, do ponto de vista como tecnologia, como provedor tecnológico, a FIS como líder no mercado mundial no fornecimento de tecnologia para bancos, para fintechs e toda a do ecossistema de meios de pagamentos. Hoje a gente tem uma atuação forte no Brasil e na América Latina como é, emissor, né, como processador de emissores de meios de pagamento e também do lado de adquirência. Né? Fornecemos tecnologia, toda a infraestrutura, tanto do ponto de vista tecnológica, tanto do ponto de vista de suporte desse serviço aos nossos clientes, a gente hoje tem visto bastante, também temos atuado como integrando os meios, vamos dizer, mais tradicionais com esses meios virtuais. Vou dar um exemplo. Existem algumas iniciativas que nós estamos trabalhando, que hoje é possível aí avaliar e a gente tem visto vários meios de comunicação, para os nossos ouvintes aqui que estão nos acompanhando, várias empresas de exchanges de criptomoeda que são as corretoras que vendem criptomoedas para esse público, que eles permitem, eles querem ter uma capilaridade. Quando eu digo capilaridade, é como é que eu utilizo essa, que eu tenho de investimento, que eu tenho alocado de criptomoedas, como que eu utilizo isso de uma forma mais abrangente, né? que eu tenha capilaridade. Né? Então a gente tem integrado os meios né, cartões de débito, por exemplo, pré-pagos, nessas contas das corretoras, né, dessas exchanges, como a gente chama. E aí, quando você vai em um determinado tipo de estabelecimento comercial, você compra na moeda local e fazendo a conversão imediata e pagando em moeda local na transação no estabelecimento comercial. Então, o que a gente tem feito é integrado, né, esses dois mundos, para que possa facilitar de alguma maneira para o consumidor final, para a empresa, por alguma razão, queira também nesse nesse mundo.
0: Bem, Anderson, quais empresas você enxerga que estão na fronteira dessa uh, disrupção tecnológica para além das que já atuam nesse segmento de tecnologia? Mas assim, o que eu
1: vejo do ponto de vista de tecnologia, você tem as empresas, as próprias, as fintechs, as fintechs emergentes aí, então elas criando uh, produtos e serviços conectados a esse meio, seja fornecendo a própria, uh, você tem vários casos na região, no país, etc., fornecendo a tecnologia do ponto de vista para trabalhar, sendo intermediador, por exemplo, de blockchain, por exemplo, né, fornecendo esse tipo de tecnologia para você comprar ativos físicos, fracionados ou não, utilizando essa tecnologia, causando a desintermediação nesse sentido. Você tem outras empresas que ingressam fornecendo, por exemplo, a própria tecnologia ou o próprio meio para você adquirir uma cripto. Você tem, por exemplo empresas que também utilizam a sua presença no mundo físico para se conectar, para agregar valor ao ecossistema. Você tem uma é, infinidade de empresas nesse sentido. Um outro exemplo eu gosto de dar, e aí falando um pouco também da, mais da, da FIS, hoje nós estamos mundialmente estruturado basicamente em três verticais. Banking and Payments, Merchant Solutions, que são soluções para estabelecimentos comerciais que queiram receber né, meios de pagamentos específicos. Então, a gente conecta esses estabelecimentos, se habilita para que esse estabelecimento possa receber cartão de crédito, débito ou também em crypto, que aí eu já vou falar dessa questão. E uma outra vertical, que é a vertical de Capital Markets, que permite que a empresa forneça tecnologia para empresas, corporações, para a parte de tesouros, ou também bolsa ou corretoras que permitam vender aí, uh, títulos, realização de investimentos. Então, nós estamos estruturados dessa, dessas três uh, verticais. Na vertical de Merchant, por exemplo, o ano passado a FIS assinou um acordo com a Crypto.com. O que, que basicamente esse acordo permitiu? Isso é algo bem interessante e disruptivo e vai de encontro com o que a gente tem discutido e falado bastante uh, nesse meio. Eu como Então, a WordPay hoje ela filia estabelecimentos tanto físicos quanto virtuais, e-commerce ou como estabelecimentos físicos. E aí permite que esse, que esse estabelecimento aceite as modalidades de pagamentos disponíveis para aquele mercado. A gente atua de forma mundial, mais de 200 países, então permite que a gente também aceite meios de pagamentos locais. Dito isso, essa parceria permite que o cliente, eu, no e-commerce, por exemplo, compre um determinado uh, produto e se aquele meio de pagamento está habilitado, isso porque isso é uma decisão do comércio, do estabelecimento comercial, o aceite dessa transação, ou esse meio, a transação ela é realizada, a conversão ela é feita de forma automática e aí o que, que acontece? Toda a parte de liquidação dessa transação junto ao estabelecimento e também junto à própria Crypto.com, isso é realizado através da, da FIS. Então permite uma, um novo meio de pagamento habilitado nesse sentido. Então são iniciativas, temos trabalhado nesse sentido e também de uma forma global, outras empresas também se conectam nesse ecossistema para fornecer soluções complementares.
0: Muito bem, Anderson. Uma última pergunta. Você acredita que tamanha expectativa em relação às novas tecnologias e ao seu impacto é, também guarda certo temor e tremor do que pode acontecer em relação a elas? Me refiro aqui especificamente às questões relativas à segurança, por exemplo. Sempre quando
1: estou a brincar e dizer que assim sempre a criatividade também para o lado negativo, ela também acontece, né? do ponto de vista de, de fraudadores ou de, de pessoas que se utilizam das inovações para poder tirar proveito de alguma razão. Obviamente que isso é um fato, porém existem também é, já alguns mecanismos em desenvolvimento. E por que, que eu digo em desenvolvimento? Porque eu costumo dizer que é um processo evolutivo e acumulativo. Você vai evoluindo acumulando a experiência, dentro de um determinado momento surgem novas situações e que você vai ter que usar a experiência anterior com esse novo contexto, em cima desse novo contexto, resolver a situação e assim sucessivamente. Então, existem já mecanismos, soluções de prevenção, seja fraude, seja no onboarding, né? quando você está fazendo aquela avaliação daquele determinado cliente, na entrada, conquistando ele, então você faz um processo de, de avaliação para garantir que o Anderson é o Anderson mesmo, você tem outros mecanismos, depois o Anderson aderiu, o Anderson está transacionando, como que eu acompanho como que eu faço a gestão de todo esse processo, então também é o é o pós onboarding, né? pós-entrada do Anderson como cliente do ponto de vista transacional. E aí, eu vou um pouquinho mais além, hoje também, para esse setor, se a gente avaliar as empresas mais tradicionais, seguradoras, etc., têm desenvolvido produtos e serviços nesse sentido. São seguros específicos para poder dar um pouquinho maior de conforto para a população. E outro aspecto, também, né, o próprio ecossistema, né, reuniões com as entidades legais, tem desenvolvido também alguns mecanismos para poder é, minimizar esses impactos. Então, eu digo que esse, esse tripé aqui, né, como eu comentei, três elementos, eles ajudam, porém, eles devem ser contínuos, a fim de que, evite né, novas ações futuras e vai acontecer. E aí o mercado ele tem que estar muito bem orientado, alinhado, para que é, possa ter ações mitigatórias também nesse sentido. Né?
0: Anderson, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
1: Obrigado, um prazer e um grande abraço a todos aí. Até logo.